0: Olá, eu sou a Patrícia e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre neurodiversidade e autismo. Aqui comigo estão...
1: Andresa. André Valente. E Lua.
0: Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast 3combr Antes da gente começar a falar... Sobre o tema desse episódio, que é neurodiversidade autismo, queremos lembrar que esse é o sexto episódio do podcast da série Diversidade, que lançaremos ao longo do ano, aqui no podcast da Lambda 3. Essa sequência de conteúdos também tem conexão com o blog da Lambda, onde lançaremos artigos sobre o assunto de cada episódio do podcast. Por exemplo, na última sexta, lançamos um artigo sobre neurodiversidade autismo, que introduz ao assunto que vamos debater no episódio de hoje. O link para o artigo a gente deixa aqui no um post desse cache para você conferir depois. A Lambda3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta,
2: que, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova realidade. realidade.
0: Saiba mais no site lambda3.com.br. Bom, gente, primeiro, obrigada pela disponibilidade de vocês por aceitar o convite. E acho que é interessante a gente conversar um pouquinho. Primeiro, conhecer sobre você, sobre as pessoas né, que estão participando. Então, saber idade, é, de onde vocês estão falando. Afinal de contas, a gente tem é, possibilidades de pessoas do Brasil inteiro também. Contar um pouquinho da sua história para a gente começar a falar sobre assuntos. Quem pode começar? Eu posso, posso começar.
2: Diga, Adriana. Sou Andresa, tenho 32 anos, moro em São Paulo. Sou mãe do Vini, de 3 anos Que foi recentemente Diagnosticado dentro do espectro Do autismo.
1: Eu acho que eu vou falar também véio. Bom, eu sou André Valente, eu tenho 35 anos, moro em São Paulo Sou desenvolvedor de software Sou ex-professor e fui diagnosticado Com autismo leve aos 34 anos.
3: Luan? É, meu nome é Luan Castro, ah, eu sou desenvolvedor Também há uma parte de tempo, não lembro agora tanto. Também fui professor Eu tinha até esquecido, mas o André acabou de me lembrar E eu fui diagnosticado na entrada da fase adulta, ali, com
0: 19 anos. Bom, se trazendo um pouquinho dessa, da vivência de vocês e, e da experiência, e falando um pouco mais dessa questão do autismo, né, é, até acho que a gente vai poder contar um pouquinho dessa questão da vivência, eu queria ouvir de vocês essa questão de como chegou pra vocês essa questão do autismo, o que é pra vocês, pra gente conseguir dividir para as pessoas um pouco sobre essa questão, pra gente conseguir começar a falar um pouco a respeito do assunto. que que vocês podem dividir um pouco com a gente lembrando, né, a gente tá acho que até trazer, a gente vai ter tem no artigo, vai ter a psicóloga Sabrina, que vai trazer mais informações específicas de uma pessoa especializada, que vai trazer dessa, da linha psicológica médica sobre o assunto, a gente tá trazendo aqui essa a, a questão da vivência e a percepção para a gente compartilhar essas experiências e dividir isso com as pessoas, né que tem esse olhar, que o objetivo é a gente trazer mais informação para a sociedade, queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito da questão do autismo, como que foi isso já que a gente está falando um pouquinho né dessa questão do, de ter o diagnóstico tem a Dre que traz essa vivência de, do filho ter recebido o diagnóstico, queria ver com vocês como que foi essa, esse, receber essa
2: informação. Antes de começar é um prazer falar sobre esse assunto é um assunto que a gente vamos dizer assim, está na moda, né a gente fala muito sobre isso, no momento que a gente traz o momento de pandemia a gente tem o impacto né, sobre Social e veio muito mais forte esse impacto e o tema sobre o autismo, né? Eu é, diagnostiquei meu filho com três anos, né? Agora ele completou. A gente tinha já alguns indícios que o Vinícius ele fugia, né? Do, da evolução né? normal de uma criança com fala, comunicação. Então o Vinícius, até hoje, ele não tem uma fala direta. A comunicação dele é mais restrita e ele tem uma imersão muito grande com tudo, né? Então, no momento que ele tá no tablet, ele tem um aprendizado muito rápido sobre aquilo e uma imersão muito rápida, ao ponto que ele já fala algumas palavras em inglês e não fala papai e mamãe, né? Então, é legal falar sobre isso porque não é tão romântico como todo mundo mostra, como todo mundo fala, né? O impacto sobre uma família para entender que a criança ela tem o, o, o espectro, que ela tá dentro desse espectro, demora um pouco, né? Então, até uma coisa legal eu falar como mãe é se você dentro da quarentena é, identificou que seu filho tá com algum atraso, primeiramente não fique com medo, não fique é, já querendo dar um diagnóstico já cedo pelo seu filho, busque profissionais a Paty até falou que vai vir pessoas para falar sobre isso, mas busque profissionais para isso, tá? Eu busquei uma profissional, a psicológica infantil, ela é centralizada direto pro autismo né? eu acho que a doutora Sabrina não sei se vai ser ela que vai falar é pra ela. gente Uhum. Mas e também a neuropediatra, tá? A neuro, ela ajuda a dar um diagnóstico mais preciso sobre o assunto. Mas o legal disso é falar que hoje no nosso ambiente de pandemia tem muitas crianças que tiveram atrasos. E a gente tem que tomar cuidado e um entendimento maior sobre isso, né? Então é realmente buscar uma ajuda psicológica. Mas eu posso falar sobre algumas coisas. Sobre o Vini, é, ele teve esse atraso com a fala e ele também andava muito na ponta do pé. Eu acho que eu cheguei até a conversar com o Luan sobre isso é uma característica muito forte do, do Vini, né? Ele tem alguns estereótipos que chamaram a nossa atenção, mesmo tendo a, a irmãzinha dele com quatro anos, uma diferença muito pequena que eles tiveram ali então foi aonde a gente buscou um profissional, tivemos um, um diagnóstico mais assertivo e a gente está buscando né, ajudas, todo todo nesse espectro o que que é? Ajuda psicológica com terapia ocupacional, fono psicóloga, é muito importante importante falar que os pais também tenham esse acompanhamento porque todo mundo precisa né não tem a divisão entre um e outro todo mundo precisa para entrar nesse mundo e ter um entendimento maior eu acho que da minha experiência familiar eu posso dizer isso ótimo de obrigada por compartilhar vocês André
0: Luan como que foi da questão do autismo né quando traz isso fala sobre a questão do que é autismo e a vivência para vocês que vocês podem dividir com a gente
3: em relação à família eu não sei muito bem isso é bem estranho até eu falar é, eu nunca pensei nisso, mas eu não sei muito bem como a minha família qual percepção a minha família tem sobre mim ou sobre como eu ajo ou coisas assim, mas interessante eu nunca tipo... <risos> eu nunca tinha pensado nisso eu não sei se eu tenho, assim eu eu, igual a Adriana falou eu eu tinha características que eram vistas como diferentes ali pela minha família, eu não convivi com o meu pai, né? minha mãe e meu pai se separaram quando eu era bem novo então eu eu passei a morar com a minha mãe em cidades diferentes, dentro de toda a família por parte do meu pai eram pessoas que eram vistas como estranhas, né? pessoas estranhas eram como, até como amigos ou até coisas assim, diziam, ah, é meio diferente e tal. E e aí eu fui, sobre o diagnóstico, eu fui diagnosticado porque ah, o meu avô foi diagnosticado por parte de pai e aí depois meu pai entendeu que tinha uma semelhança muito grande de ações e características que eram distintas de outras pessoas, mas eram semelhantes ao meu avô. E aí ele foi atrás também de uma neuropsicóloga na época e também foi diagnosticado e aí foi meu irmãozinho também e aí ele me ligou e eu fui pra São Paulo e a gente viu também essa parte. Então, eu já tava mais velho, né? Eu já tava com 19 anos, mais ou menos. Então, a minha relação com amigos e família era que eu era meio estranho, meio sensível ou, ou insensível emocionalmente, mas sensível fisicamente, sabe? É até estranho essa comparação, mas tinha sempre uma visão de que eu não era uma pessoa muito sensível emocionalmente. Então, ah, era coisa tipo, ah, você não gosta de fulano, de Beltrano, da sua mãe, ou do seu irmão e tal. Isso é até estranho Porque eu sempre gostei Mas eu eu sempre achei que eu não gostava Mas aí depois que eu fiquei mais velho Eu fui entendendo que era só o output que Que era diferente, né? em relação à amizade, eu sempre tive poucas amizades quando eu era criança. Eu não conseguia me dar bem quando tinha mais de um ou dois coleguinhas. Se tivessem três coleguinhas já era muito difícil eu me empurrar, interagir. Eu me sentia meio isolado e aí eu preferia ficar isolado mesmo, que era mais interessante naquele cenário. Mas aí, como se tivesse só uma criança pra brincar, eu me dava muito bem, coisas desse jeito Eu não tive problemas com fala se eu tivesse calmo. Então, calmo eu sempre consegui falar. Mas se eu tivesse muito nervoso eu não conseguia me comunicar e tinha problema com me movimentar também minha mãe me levou para o hospital várias vezes porque eu não estava me mexendo e que a gente não tinha o diagnóstico então eu não sabia o que eu tinha então eu só ficava duro sabe? igual aquelas cabras quando você faz barulho elas ficam travar <risos> Chave, sabe tipo chave, aí eu ia pro o hospital aí chegava lá o médico falava não ele só tá estressado perdeu ficar bem aí eu ficava bem aí confirmava aquela ideia de que era só um e aí, de fato era só um efeito do estresse ali então acho que a minha relação familiar foi que a minha família acabou por não saber muito bem porque que eu era um pouco diferente a sofrer ali algumas consequências de eu não interagir normalmente, eles não sabiam muito bem o que era e era bem complicado ah, às vezes eu me batia na parede às vezes eu brincava assim, sabe a porta? eu brincava tipo de pêndulo assim na porta ou brincava de, de, de ficar me batendo na parede, não de forma agressiva, só tipo sabe? e isso assustava a minha família porque eles achavam, nossa, esse menina é muito estranha. <risos> então minha, minha relação familiar mudou muito, depois que eu fiquei bem mais velho e eu parei de conviver com a minha mãe e minha família e eu comecei a explicar, "Ah, eu sou diferente quando eu falei a primeira vez pra minha avó não, eu sou autista e tal, ela falou não, aqui não é é nada, para de falar isso (risos) como assim? Não é uma decisão minha foi isso, foi isso, né? é bem engraçado Ah, aqui autista, nada, sai fora eu, Assim, não tô decidindo, fica tranquilo Só tô explicando E eu tive problema alimentar, eu não como Algumas coisas E hoje eu entendo que é algumas texturas Carne cozida, frango cozido, molho a Comida misturada Eu tenho... A, é feio falar Mas eu, me dá, tipo, nojo Eu sei que é feio falar nojo de comida Mas não é nojo, tipo, ah, né uhum. eu não, não desce eu não consigo engolir então, eu também sempre tive problema em comer carne, coisas desse gênero. e putz, era, era Essa parte aí foi bem difícil, porque eu não vim de uma família abastada, então era bem difícil comer coisas que não fossem carne moída e arroz, coisas normais, né? Acho que a minha relação familiar não foi prejudicial pra mim. Eu nunca percebi que, que alguma coisa ruim estava acontecendo. Eu, eu era muito focado, então eu nem percebia muito bem o que acontecia ao meu redor. Acho que foi mais complicado pra minha família mesmo. Mas, a gente foi bem tranquilo. Não tem nada a reclamar da minha infância, não.
1: Legal. Diga, André. Bom, eu... Eu, eu ouvi as histórias de vocês e me identifiquei aí com algumas coisas. É, sempre tem pontos em comum, né? Quando eu era criança eu também era bem diferente de outras pessoas. Também tinha dificuldade de conviver com grupos. Também já fui chamado de insensível pra um monte de coisas. E eu, como assim insensível? Eu tipo, não entendi o que, que as pessoas queriam dizer com isso direito, sabe? Tive poucos amigos mas eram grandes amigos mas assim, sempre gente muito próxima não, não tinha assim, colegas com quem eu convivesse numa boa assim. Era, ou, ou eu não convivia ou era um grande grandes amigos, era mais ou menos isso. E já tive problemas com bullying na escola, na faculdade. Hoje, olhando pra trás, eu consigo entender por que acontecia isso. Eu, por exemplo, eu dizia coisas para as pessoas que chateava elas, que magoava elas, mas eu não percebia que eu tava fazendo isso. Eu não entendi o que tava acontecendo. Por que, que as pessoas estão me tratando mal se eu não estou fazendo isso com elas? Mas, na verdade, eu tava e não percebia. Só fui perceber mais tarde. Então, tem muitas coisas assim. E aí, formalmente, conhecer sobre o autismo, saber do que se tratava, e esse tipo de coisa foi mais recente Eu comecei a, não lembro por que, Eu fui pesquisar sobre síndrome de Asperger Acho que é porque eu vi num programa de televisão E aí eu vi várias características que eu achei Curiosas, assim, algumas eu tinha Outras não, e algum tempo depois Acho que foi no ano passado, a minha terapeuta Me sugeriu, será que eu não teria síndrome de Asperger Que hoje é considerada um, um é, Que faz parte do Espectro do autismo, a gente vai falar sobre isso Mais pra frente E aí então eu fui descobrir, e pra descobrir Oficialmente você precisa se consultar com ou com um médico ou com, não lembro quem mais que tem prerrogativa legal pra, pra dar esse diagnóstico. Eu sei que médico geralmente o psiquiatra mas pode ser também neurologista mas tem outros profissionais que mesmo não dando o um diagnóstico formal oficial eles podem te, te direcionar, que foi o caso da neuropsicóloga, inclusive foi a Patrícia que indicou, que sugeriu, né, eu conversei com ela sobre isso e ela indicou a pessoa daí eu fui fazer uma avaliação neuropsicológica é isso o nome mesmo, né? É,
3: é o profissional, <risos> acho que
1: é isso. É, e aí e lá apareceram várias coisas e uma delas foi o um indicativo de um autismo leve. E aí eu consultei alguns outros profissionais, médicos e tal, e vários deles falavam isso, fal- acharam que era muito leve e talvez não fosse o caso, mas aí finalmente eu consegui o diagnóstico no ano passado, em 2020, então com 34 anos. E aquela coisa que muitos autistas passam de você finalmente ter um diagnóstico, para quem tá de fora parece que não vale nada, parece que, mas o que, que o papel vai mudar a sua vida? Mas não é assim, porque o papel ele só confirma aquilo que você sempre suspeitou. Mesmo que você não soubesse essa questão de autismo, você não, não tivesse esse nome, você sempre soube que tinha algo diferente em você que você não sabia o que era. E que você não conseguia lidar com isso direito e você passou por muitos problemas por causa disso e encontrou soluções ou não. Pra algumas coisas sim, para outras não. Então, assim, tem toda a sua história da sua vida que vai ser afetada por você conseguir esse diagnóstico. Então, por isso que é importante para muita gente.
3: Acho que auto julgamento é diferente. Tipo, sobre ser insensível, por exemplo se você não tem noção de que você realmente é, não é típico, né? É, quando alguém fala que você é insensível, você acredita que você tá fazendo errado, tá Mas no caminho tá. errado. Eu sou uma pessoa ruim, então, por que eu sou uma pessoa? O que, que eu fiz, né? E depois você entende, ah, não, é, é, é a minha forma de demonstrar tudo isso, que não é do mesmo protocolo convencional, as pessoas absorvem diferente. Sobre ser excluído, o André falou, quando eu era mais novo, eu era muito enganado, sabe? Tipo, de das crianças brincarem sem mim, ou Fazerem coisas e me deixar de fora. É, ou de, de não me chamar pra coisas, porque eu era meio estranho e pegava mal, coisas desse gênero. E aí acabei que eu tive relações fortes com poucos amigos. Bem poucos mesmo. Depois que eu fiquei mais velho, né, que eu fui entender que eu tava sendo lesado, ou foi feito de boa, blá, 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 ou excluído. Aí eu falei, ah, beleza, eu entendo. Tipo, essas pessoas são meus amigos e essas outras pessoas não. E talvez nem seja a culpa delas naquele momento, elas também nem sabiam o que tava acontecendo, só era chato. Eu só era chato. Pedante demais, ou direto demais ou um ou de... crivo de justiça diferente demais é, bem...
1: às vezes um detalhismo, né, bem característico é chato, é, né?
3: puta detalhismo é um... e é detalhismo é. para coisas totalmente adversas, assim, é coisas é. que precisa às vezes eu não sou detalhista, e coisas que as pessoas não se importam, eu tô lá enchendo o saco, ah, mas era, não era cinco minutos a brincadeira, já passou sete, tá acontecendo é. bem chato mesmo
2: até uma coisa legal que, que o André falou, né, sobre um papel que traz tanto, tanto reconhecimento sobre aquilo que você sempre suspeitou, né? E não é só isso, é o direito, né? Hoje em dia a gente fala sobre alguns direitos que a gente tem, né? Pessoas com autismo têm, seja como numa fila de um caixa um lugar que tem muito barulho a gente sabe que o autismo ele traz vários espectros né? A gente não pode colocar uma pessoa numa caixinha e encaixar ela naquela característica, né? Por isso que a gente tem o André, temos o Luan, temos o Vini, cada um com uma característica aqui, mas todos se casam no final, né? Eu acho legal falar isso também.
0: Então, interessante e importante o olhar de vocês e a experiência, o que traz, porque eu acho que o propósito não é o rótulo, não é aquilo do que a André falou de colocar. Então, são x caixinhas, você vai colocar as pessoas né, aqui, tá tudo certo, e, mas sim de você ter um olhar muito cuidadoso, especial pela pessoa. Então, olhar a pessoa e conseguir, então essa questão, muitas vezes tem algumas referências, algum, você trabalha com algumas coisas que a, a pessoa faz autodiagnóstico o, ouvir a fala do André é algo que me toca muito, porque é algo tipo, parece ah, pode estar no papel, não é o que está no papel, é bem é, 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 é o que significa isso, é o um fechamento de vários, várias pontinhas, vários pontos que estavam lá que você fala, ai, ah, e relacione, vai começar a relacionar muitas coisas da sua vivência. Que isso daí apoia, então tá bom. O que, que é possível fazer e é para você realmente conseguir trazer e, n- e não causar sofrimento para você, porque o sofrimento psíquico que a gente fala que tem o nosso e tem o da família, porque fica aquela questão da falta de entendimento do que está acontecendo. Eu acho que o diagnóstico favorece de você saber ter esse direcionamento e daí buscar o apoio necessário e ter essa troca também, né? Podcast da Lambda 3. Importante de trazer, a gente não falou no início, mas André, o André e, e o Luan, eles já trabalharam na Lambida uma vez trabalhando na lâmbida, a gente fala que sempre seram lambidas, a gente. E, e assim, eles vieram trazer essa questão de falar sobre autismo, mas vieram, por quê? Porque a gente se ama e daí a gente queria matar a saudade, daí veio começar também. Com, <risos> vamos falar isso também, porque era uma forma da gente se encontrar, né? Mas eu acho que. E o que é importante a gente trazer? Vocês falaram um pouquinho desse questão de de família e de escola. Sobre trabalho, né? Quando a gente fala que a gente trabalha é, com pessoas e, e são, assim, é, parece que alguns lugares tem um, um padrão de pessoas. Não, a gente gosta de gente, gosta de todas essas vivências, as bagagens e tudo mais. É, como é para vocês, assim, quando vocês pensam em, em mercado de trabalho, quando vocês pensam nessa relação dentro das empresas, é, como que vocês percebem essa ligação de... Não sei se vocês já tiveram é, alguma experiência... André, não porque o, o Vini é pequititinho, né, e, mas, mas essa questão, até a gente teve na Lambda, a gente fez palestras para falar sobre o assunto mesmo, porque é, muito, é importante a gente ter informação para gerar conhecimento. Vocês já passaram Luan e André por alguma situação inadequada, ou situações que fizeram sentido para vocês, dessa questão de vinculando a questão do autismo com o trabalho, ou pessoas que, de repente vocês, quando vocês trouxeram a questão do autismo, falaram, ah é? e de repente ficaram, e aí como que eu, eu vou agir? E teve, já teve alguma experiência que vocês podem compartilhar com a gente?
3: No meu caso isso é bem estranho, porque eu não sei se eu tive sorte, eu acredito que foi nesse caso, porque né pessoas aleatórias mas eu tive sorte, porque quando eu deixava isso um pouco mais claro, o tratamento em relação a algumas coisas estranhas minhas, era mais tranquilo então eu fui melhor aceito depois de deixar claro que eu tinha alguns, alguns pontos de diferença. E todas as ocasiões que acabaram acontecendo, por eu ser um pouco diferente, foram eu não sabendo lidar com aquela situação X ou Y. E graças a Deus eu tenho muita sorte de aprender rápido algumas situações sociais. Às vezes eu não estou incluído nelas, eu não consigo incluir, mas eu entendo o que elas estão acontecendo, eu consigo lidar minimamente com o menor risco, o menor dano ali. Então era deu ridículo de uma coisa que eu não podia, que eu achava que era uma piada não era, ou o oposto, isso aconteceu bastante, deu magoar colegas, porque eu não entendia que eles estavam falando sério em um momento, ou eu estava falando sério em outro, mas eu consegui conversar, sentar, falar, cara, eu entendi que foi ruim, e, né, não foi, não foi de maldade, coisas desse gênero foram ah, melhorando, ou, eu, eu não sei se, se eu tenho steam nesse, eu não sei se é estereotipia é steam, eu tenho muita dúvida quanto a isso, e toda vez que eu vou na psicóloga, eu quero conversar sobre o outras coisas, eu acabo não conversando sobre isso, eu sou assim, uma semana carregada de coisas e aí acabo conversando sobre outras coisas, mas de gestos estranhos, de quando penso, de quando tá parado, de quando tá distraído, coisas assim, depois que eu falava sobre isso, as pessoas paravam de achar estranho ou engraçado, coisas assim, só eu eu normalmente, então eu nunca tive, ah, eu acho que eu tive muita sorte, ou, ou realmente a sociedade é muito melhor do que eu imaginava, e, <risos> e as coisas deram muito certo nesse ponto, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de abrir lá de refrigerante né? e aí quando eu contei os meus amigos riram, mas eles passaram a abrir para mim. E, então nunca foi um problema, nunca tive uma rejeição dentro da minha área profissional. Talvez porque eu tive facilidade com o tema da profissão, da minha profissão, Então eles me viam como um bom profissional de alguma forma e dava tudo certo. Eu tive rejeição mais em escola, com amizades, em bar ou em, sabe coisas mais sociais. Embora trabalho social também, mas acho que dá para entender.
0: Mas é um ambiente até pouco que, daí, é, que foge essa questão quando pensa de escola ou, ou amizades fora, diferente de quando você tem dentro ah. da empresa também. Você é, falou isso, eu, eu lembro até da questão de é, na Lambda a gente faz as reuniões, daí tá acontecendo a reunião aqui, tá acontecendo o chat aqui, daí tem duas reuniões acontecendo, né? Porque aqui tá um assunto uma <risos> e aqui tá outro. E eu lembro final. <risos> e daí eu lembro de, 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 alguma, de alguma situação, dessa questão de coisas de duplo sentido, e eu lembro do Luan até perguntando, de, tipo, mas o que que isso quer dizer, eu não lembro do, do qual era a expressão específica mas eu lembro que automaticamente alguém falou o que que significava assim, e daí tipo, ok, aí ele deu ok, aí ok, tipo já fez ah. um sentido e, e passou então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem até alguns combinados de conversa mesmo, dessa questão de duplo sentido, tá, usou o duplo sentido ó, mas o que que você quis dizer com isso, então isso eu acho que é um, é algo importante que, às vezes, dentro de empresa você tem diferentes formas de falar alguma coisa e daí pode gerar muita confusão, às vezes, né?
3: Acho que não assumir que alguém sabe algo implícito já tá valendo. É muito, <risos> tem muita coisa implícita que é difícil de, de, de. É difícil pra mim, mas eu entendo que também é difícil pra pessoas que são típicas. É, é, tem coisas implícitas regionais, é, é complicado, é bem complicado. Isso daí. A
1: comunicação, é, né? Comunicação. A comunicação é comunicação,
3: é difícil pra caramba. Exato.
1: Quando tem o autismo junto, acho que é um fator a mais pra Compl- complicar.
3: É. Sempre tive, tive isso de perguntar, né? Perguntar bastante. E isso, dentro do, das empresas que eu trabalhei, nunca foi um problema. E socialmente sempre foi. Isso é muito estranho. Eu não, eu não consigo... Muito eu estranho. Não, eu não sei porquê. Mas você tá com os amigos no bar e você pergunta alguma coisa, é muito mais fácil eles te ignorar ou simplesmente rir da pergunta. Tipo, ah, pergunta é meio boba e tal. E, e isso acho que fez eu gostar mais de trabalhar do que de fazer coisas que não sejam coisas sociais, né? E hoje eu trabalho, tipo, muito. Porque eu eu me sinto muito mais à vontade trabalhando do que fazendo coisas sociais. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu, eu é interessante. Esporte. É, meio, meio
1: ruim, talvez, mas tudo. É, eu, eu Chique... sinto parecido ah. também. É mesmo? Dicada. É. Eu também sempre tive mais facilidade no ambiente de trabalho do que em ambientes sociais, do tipo bar, balada, sei lá. Os ambientes raramente eu me sentia bem, geralmente eu não sabia o que podia falar, o que não podia, o que eu deveria fazer, o que não deveria. E sempre foi meio desastroso, assim. Não, desastroso não. Algumas vezes, mas eu eu nunca fiquei à vontade, assim, nesses, nesses ambientes, como eu fiquei muitas vezes em ambientes de trabalho, que acho que é um ambiente mais controlado, é, é um ambiente em que você tem, as intenções são mais bem definidas, você é mais previsível, você sabe o que esperam de você, o que esperar das outras pessoas. É claro que tem as questões sociais ocorrendo no ambiente de trabalho também, mas é muito menos do que num bar ou num lugar onde as pessoas vão para se conhecer, para sair e tal, que é uma coisa muito mais, assim, talvez espontânea seja a palavra. E espontaneidade é um tópico meio complicado para autistas, se eu posso é. dizer assim. Não sei se vocês concordam.
3: Pra mim, sim. Eu, eu sempre copiei, né? Eu copio os é. cenários. Então, eu tô dentro do, do ambiente de trabalho, eu observo as pessoas e eu copio os cenários, o que elas podem falar ou não. Eu tô sempre fazendo isso. E dentro de ambientes mais espontâneos, isso é mais difícil. Então, é muito mais fácil eu fazer uma piada achando que aquilo é um momento. E não é. Eu sempre fui o cara da piada ruim, porque eu sempre errei os times e momentos. Então, o é. É, ambiente de trabalho é muito mais controlado. É, faz todo sentido. Tô aprendendo mais do que falando
0: aqui. Odre, <risos> e você, por exemplo, você teve a, o diagnóstico do Vini há pouco tempo. Você como mãe, quando você, você conversa com as outras mães, com, como que é isso da questão da percepção de quando você fala sobre o diagnóstico do Vini? Você percebe um olhar de e aí, mais de curiosidade, de, de querer entender ou, ou uma preocupação? Qual é a sua percepção qual a sua vivência sobre isso?
2: Primeiro começa com você, né? Como mãe, né? Então existe um momento que você acha que aquilo é um, um atraso, que é normal um o crescimento. Então existe um momento de luto, que a gente fala, né? A gente fala muito isso na parte terapêutica, que é você idealizar uma criança que é tipo Instagram, sabe? Aquela criança falando, não dá trabalho, aquela coisa linda, né? E aí quando você começa a ver que tem estereótipos diferente do seu filho, é quando você você começa a se questionar então existe um questionamento na parte da mãe, o que, que eu fiz de errado o que, que aconteceu, quem da família tem, então existe toda todo um, um, uma, uma pesquisa da mãe querendo justificar algo que não precisa ser justificado, então o preconceito começa pela, pelos pais sabe, até a gente entender que aquilo é uma forma da criança entender, é o um mundo da criança, é como ela lida como ela entende as coisas, né Então tem essa parte virando essa chave, a gente tem as pessoas que vivem em volta, né? Aí começam os questionamentos, mas o Vini não está falando? Por que que o Vini, ele, ele não dá as coisas na tua mão? Ele pede? Ele te chama como mãe? Então, são é, coisas que algumas pessoas, convivendo com outras crianças, tá acostumado a ver que começa a questionar interno, e a gente começa a falar. Uma das coisas que foi mais difícil como mãe falar foi o meu filho é autista, ele não tem, não é uma condição, ele é. Então eu respeitar isso nele. Então eu acho que parte do princípio primeiro nós como pais estudarmos, buscar terapias para a gente ter é, trazer esse ambiente mais tranquilo possível para a criança, né? A gente tá falando de educação sobre crianças que sofriam bullying. Imagina uma criança dentro de um espectro, né? É muito mais difícil para ela, para ela na sociedade ela se encaixar. Então quanto mais o pai e a mãe tentar se reciclar e tentar se voltar mesmo em manias em... Cuidados que a gente tem com uma criança que não tá dentro do espectro, a gente tentar colocar isso, é muito é você fazer a criança sofrer e você, porque você cria uma expectativa que ela vai responder exatamente como você tá fazendo e não vai acontecer, né? Então, é isso é entre nós e as pessoas de fora, né? Então, quanto mais a gente falar sobre isso, ter mais entendimento sobre ações, uma coisa que o Luan falou, o Vini, ele tem muito com texturas, ele não, até hoje, ele não se alimenta muito bem, né? Ele ele, essa parte não é só comunicação, a é textura, é barulho. São muitas pessoas em volta. né? A gente respeitar esse ambiente da criança. né? A gente não expor ela tanto, mas aos poucos. né? Então hoje a gente está falando sobre inclusão nas escolas. A inclusão não é exatamente estar ali envolvido com as crianças. Então muitos, muitas escolas acabam colocando, falando assim, ah, a gente aceita. Não é aceitar, é você incluir, é, é, é você trazer a criança naquele, naquele, naquela convivência, naquela comunicação. Porque isso pode inca- é, impactar muito a comunicação dele quando ele for uma pessoa adulta. Ele vai saber se comportar melhor, se comunicar. A gente não trazer, nós não trazermos uma, uma restrição muito grande, sabe? Então, quando tem alguma pessoa, eu, eu já chego e falo, ó, oh, Vini, ele é autista, né? Eu estou tentando, é, comigo mesmo falando, ele não tem, ele é e ele é uma ótima criança dentro do, do espectro dele, né, e a gente respeitar isso então eu sempre trago isso é uma coisa que também eu, eu tô tentando trazer para outras mães, né quando tem uma dúvida, ah, meu filho não fala não sei o que, eu falo, tô, ó primeiro, a gente tá dentro de um cenário de pandemia, tá, então todas as crianças sofreram algum atraso a gente tem que encarar esse cenário né com carinho, com todas as crianças né e aí vê, o seu filho tá prejudicado com fala, vai numa fono, tenta ver, fala com o seu pediatra, n- não se restringe com medo de falar, entendeu? Então, todas as crianças precisam de uma atenção e quem tá dentro do espectro precisa dessa inclusão. Eu acho que é legal falar sobre isso também.
3: É, imagina que, eu sei que é normal pensar assim, mas não ter o diagnóstico por medo de saber a verdade é prejudicar lo todo todo o ambiente, né? Você tem menos tempo, né, na vida ali pra, pra preparar alguma coisa melhor, ou mais adaptado, eu, eu, eu nem sei se adaptado o termo Eu nem sei quais são os termos pra isso Assim, Eu, eu, não, tive, eu não tenho uma educação muito grande Sobre isso, não, não é uma coisa convencional eu, Minha mãe, por exemplo Ela foi saber, eu já era adulto Mas minha mãe percebia que eu era uma criança difícil né, Na visão dela, o que eu era? Uma criança difícil, uma criança Que não era muito normal Era o que ela sempre me falou Ah, o Luan não é muito normal, tadinho. E ela tinha muito medo de eu ser parecido com meu pai Em alguns cenários, porque meu pai é autista né, tá? E ele não sabia, nem né, minha mãe então, ele tinha muito medo de eu me parecer com ele. Então ela me colocava em situações, ela me observava, ela fica... Então foi cuidadoso. Eu acho que. Eu fiquei até emocionado eu escutando a Adressa falar. É bem deve ser extremamente complicado pra uma pessoa que não tem instrução. Porque a Adressa tem instrução agora. Tipo, ela tem, tem, ela tem todo um aspecto de que, que tá tudo bem. Mas imagina pra uma pessoa que não tem instrução, ou aquelas pessoas que têm muito medo de quando encontrar uma terceira pessoa, não poder se orgulhar de algo. É do filho, sei lá, as pessoas têm essa mania, né, de, ai ah, meu filho é X, Z, um monte de coisa legal, e é só isso que as pessoas parecem que gostam de falar entre, entre mães, mas deve ser, deve ser bem complicado mesmo. Grupo estudar. de WhatsApp
0: acaba. de mãe já é terrível, imagina, dessa questão de, <risos> e tem essa questão de expectativas sociais mesmo, que você acaba deixando de olhar a pessoa, você vê um padrão do que a sociedade está trazendo. E Luan, você falou isso, é emocionar mesmo o que a Adri falou, porque uhum. é a linha do que a gente fala da informação, a gente precisa cada vez mais informar e trazer mais informações para a sociedade como um todo, porque quando a gente informa, a gente ajuda a deixar clara algumas coisas e reduz o medo, reduz algumas coisas que as pessoas às vezes não sabem, porque muita gente não sabe nem o que deve fazer, então por que que você vai mexer? Então, tipo, ah, é diferente o diferente passa, sendo que você poderia apoiar de alguma outra forma a sua família ou até mesmo você. Isso daí acontece com tantas coisas, eu acho que esse é o propósito, eu acho que está sendo tão importante a gente trazer isso, trazer essas vivências, essas experiências, porque isso pode ajudar muitas pessoas que, está ah, não, então vamos falar de autismo, vou trazer 10 livros é, sobre isso, é importante o também, mas a gente tem que pensar no aspecto da sociedade como um todo, e o que, que a gente consegue fazer com essas informações para conseguir viabilizar isso da forma mais é, clara possível, né? Não t- deixar mais complexo. Acho que isso é, é muito importante.
3: E a parte de diagnóstico, eu já contei essa história, mas acho que não foi no podcast, acho que vale a pena contar de novo. A gente vive, acho que num mundo muito melhor com coisas que não são o padrão da sociedade desenhado na pedra há muito tempo atrás. A gente sabe lidar muito melhor com coisas que as pessoas achavam que não deveriam ser lidadas antigamente. E o meu avô, ele é autista também. Então, ele sempre foi aquela pessoa que fala assim, ah, o seu Vitor é diferente, não, não, não. e o meu avô, chegou um momento, acho que eu acredito que eu não tenho certeza quando foi, eu era muito novo e eu não me atentava muito a algumas coisas, ele foi diagnosticado como esquizofrênico que é uma condição diferente é bem diferente, embora que eu acredite que quem tem autismo pode ter alucinações leves, se tiver exausto, excessivamente exausto ou passando por um estresse absurdo você consegue escutar uma coisa diferente do que foi dito, ou ver uma coisa diferente do que foi dita, mas eu não acho que isso acontece com frequência, nem nada assim e eu sei que também a esquizofrenia é diferente do que as pessoas imaginam, é um negócio totalmente diferente então ele foi diagnosticado com isso de forma errônea e foi tratado para esquizofrenia e os remédios são muito fortes e prejudicou a parte psicológica do meu avô e perder a minha avó também é, derrubou ele, né, psicologicamente meu avô, então ele foi prejudicado pela gente saber pouco sobre as coisas na época, e foi descobrir que meu avô tinha autismo e não esquizofrenia, que o tratamento estava levando para um caminho diferente, quando eu já tinha 19 anos. E meu pai já tinha 40. E meu avô, eu não tenho certeza, mas acho que tinha 60 e poucos, quase 70. imagina, ele viu a vida inteira sofrendo com remédio forte, com uma coisa diferente, porque a gente não tinha conhecimento. E hoje a gente tem. Então por que não, né, buscar e, e talvez não sofrer por algo assim no futuro? E tem vários pontos, por exemplo, é comum para um autista, é mais comum do que o convencional autista ter depressão quando adulto. Quando chega perto de 30 anos dali pra frente é muito normal isso acontecer. Porque a percepção sobre o mundo muda, um monte de coisa muda. E, pô, Então, é melhor coisa, eu acho. Diagnosticar. Mesmo que, ah, não vou poder me gabar lá na feira com as tias. É? pelo amor de Deus.
0: Você ouve podcast da Lambda 3. Vamos na linha do que o Luan tá trazendo, falando dessa questão dessas orientações e dicas. Lembrando, não são dicas profissionais, a gente tá falando da questão dessas vivências, mas do que vocês estão trazendo. Então, a Adre falou dessa questão de buscar uma orientação médica. Então, ah, quem vai buscar? Então, tem a questão tanto, tem o neuropediatra, tem, ó, a gente pode buscar alguns caminhos. Depois a gente deixa até alguns links de alguns de locais que a gente pode sugerir para que as pessoas possam possam buscar para fazer né o, o acompanhamento tem a questão até da avaliação neuropsicológica que não é algo que é barato mas tem alguns lugares que tem essa possibilidade de ser acessível mas é importante também a gente buscar algumas sugestões, indicações para as pessoas aí eu queria que vocês que é, vocês já trouxeram algumas coisas mas que que vocês façam de indicações, de sugestões para as pessoas né de dicas que possam apoiar nessa questão de se você ou você conhece uma pessoa ou tem essa questão de alguém na família ou você tem algumas características que você acredita que seja importante você mapear, que sugestões que vocês passam? Vai
2: Bom, lá,
1: André. Se eu puder dar alguma, alguma ideia aqui, eu diria o seguinte, se você imagina que talvez você possa ser autista ou alguma pessoa que você conheça, eu acho que é a primeira coisa que você deve fazer é uma pesquisa informal para você é, entender, o que, entender melhor do que se trata então, por exemplo, vou falar aqui algumas características que são comuns em pessoas autistas. Comuns assim, elas podem existir em pessoas autistas. Hiperfoco, que é você se dedicar demais a alguma coisa muito específica, querer estudar tudo sobre aquele determinado assunto. Ou sei lá, uma pessoa adora dinossauros, outra pessoa adora plantas, a outra pessoa adora processo industrial de produção do papel. A pessoa vai estudar tudo sobre aquilo. É, hipersensibilidade sensorial, que significa você ter um tato muito forte, uma audição muito forte, então qualquer barulho te incomoda qualquer roupa pinicando te incomoda não suporta etiqueta de roupa eu detesto, corte tudo fora é dizem também que desejo de mesmice, ou seja, querer que as coisas sigam sempre os mesmos padrões e ter dificuldade de lidar com mudanças quando as coisas você já está acostumado a uma determinada forma, dificuldade para entender ironia ou sarcasmo, que é uma coisa que muita gente muita gente tem e eu acho que é mais comum né, em idades né, pessoa quando é criança, adolescente, porque ainda tá tem o desenvolvimento da linguagem em alguns aspectos um pouco atrasado, são características que são indícios que você deve prestar atenção. Se você achar que esses indícios fazem sentido, que eles estão batendo, aí eu acho que seria o caso de você procurar um terapeuta para você e na verdade independentemente do autismo acho que todo mundo no mundo ah, deveria terapia. fazer terapia. Não, Faça terapia procure a terapia que vai te fazer bem porque todo mundo precisa, todo mundo tem problemas psicológicos para tratar é, e daí seria se você já tá é, envezando, se você está enveredando para esse lado, você pode procurar algum terapeuta que, que seja especializado em autismo, e a pessoa vai te avaliar e vai ver se existe mesmo uma indicação de que seja o caso, e se for, aí se você quiser realmente um diagnóstico formal, aí você deve procurar um psiquiatra, neurologista, mas eu acho que seria melhor psiquiatra, porque é mais a área dele, e aí ele também vai te avaliar, e se ele chegar à conclusão de que é o caso, você aí vai ter o seu diagnóstico, ou de quem você imagina. O autismo não é um bicho de sete cabeças, muitas pessoas são autistas e nem sabem, muitas pessoas que você conhece são autistas e você nem sabe. Uhum. Existem vários graus de autismo, desde os mais leves até os mais severos. Então, nos mais leves, são aquelas pessoas que, é. É, como o meu caso, que muita gente não acreditava que eu era autista, muita gente demorou para acreditar, porque se você não percebe alguns detalhes, você não percebe. E tem outras pessoas em que isso é mais, é, mais evidente, que tem atrasos, às vezes, mais evidentes. Então, é, é um assunto bem complexo. Não acredite em tudo que você ouve por aí. Não se autodiagnostique. Uhum. Eu se possível, isso. procure mais de um profissional. Assim, você vai vai ter mais de uma visão, isso é importante também. Acho que é isso.
3: Tem tem várias outras características para quem... E se você é adulto e e está ouvindo o podcast, provavelmente você pode estar camuflado na sociedade já, né? como se fosse uma pessoa típica. Então, sensibilidade a toque, toque humano, aversão, abraço, essas são coisas que eu tenho... Eu gosto de abraçar pessoas, mas eu não gosto da sensação de abraçar Eu não sei se tu Eu gosto da ideia de que as pessoas me abracem. Eu gosto do, do, do símbolo que isso é. Mas eu não gosto tanto de, me, de que as pessoas me toquem. Isso me dá problemas em relacionamento. Imagina que ideia. vício, vício de, é, de conhecimento, né? vício em uma área específica e só pensa naquilo e não solta daquilo e, e só se acalma com aquilo. Ah, e eu tive sorte da área de, de foco absurdo meu seu, meu trabalho, mas nem todos os. Né? as áreas de interesse com o seu trabalho, toque tem gente que gosta muito de organização, de limpeza, de ordem, de regra, de número, de padrão eu vejo padrão em tudo e, e eu me incomodo com padrões tortos, errados e que e não métricos e que não tem a cor que deveria ter e <risos> eu nem sei a pessoa que deve, eu nem sou a pessoa que digo que cor que as coisas deveria ter, mas eu me incomodo porque eu acho que deveria ter sabe, e que eu só aprendi a lidar porque você vai ficando mais velho você vai ficando ligeiro você vai ficando esperto, você vai, ah não, tá isso aqui não é legal eu fazer, isso aqui é legal legal ou não, esse aqui é melhor eu guardar pra mim eu, eu penso em casa e tal. Tem bastante diagnóstico. Eu acho que se você procurar tipo, sintomas, né, itens de sintomas, tem uma lista absurda, porque é sempre um conjunto de algumas, nunca é todas mesmo, assim. É bem diferente uma pessoa autista de outra pessoa. É bem Sim. diferente mesmo. Inclusive, eu tive poucos conhecidos autistas que eu me dei bem. O André foi um deles. É bem raro eu me dar bem porque geralmente é, conflita bastante as...
1: As necessidades de cada um, né?
3: Exato. Aí conflita bastante bastante, aí você acaba não querendo ter muito contato ali, é até meio cruel da minha parte também. Acabou não fazendo uma amizade tão forte. O André, acho que se parece bastante com as coisas que eu gosto de fazer então a gente se deu bem pra caramba. Mas não, não é normal na minha
1: vida. A gente teve a sorte de trabalhar no mesmo projeto e foi muito legal, aí o Luan Sim, me contou. foi
3: próximo da Sim. época, né, que o André Sim,
1: tava buscando. É. foi na né? época que eu tava, tava é, me diagnosticando, né, no dia em que eu recebi o meu diagnóstico, o Luan também me contou do diagnóstico dele e foi show de bola, a gente trocou muita ideia. Verdade, eu te contei muita
3: tipo, eu te contei porque eu tava preocupado eu falei assim, eu tô preocupado do André não tá curtindo trabalhar comigo Vou explicar, né? Aí eu de manhã ele riu e de tarde ele falou ah, eu ri porque eu tava passando por isso no momento que você contou assim, eu até achei que ele não tinha achado interessante falei, mas na verdade ele tava vivendo uma coisa que ele não podia me contar naquele momento foi muito bom, da adorei
2: é, até uma coisa bacana pra quem tá ouvindo, eu queria falar que se você tá incomodado com alguma coisa, vamos tirar a capa de ser perfeito, independente de quem tá. Ninguém aqui é perfeito. É, qualquer pessoa precisa de terapia. Se tem algo que você tá achando que não tá bem você, algo que tá te afligindo, busque terapia, busque ajuda psicológica, tá? Se você se enquadra dentro do, de tudo que o Luan e o André falou, pode buscar um especialista como Neuro. Mas o é importante a gente ter respeito, porque todo mundo tem sua particularidade. Todo mundo tem alguma mania que é diferente, sabe? E é importante falar isso porque quando a gente faz isso, a gente traz uma. a gente se iguala e a gente respeita. Eu acho que assim a gente consegue trazer uma inclusão, né? Eu acho que é legal falar sobre isso também.
3: Sim. Todo mundo vive com máscara social. É a verdade do mundo, né? Ninguém tá ali na sua frente da forma que ela é de verdade. Porque a gente precisa fazer projeções Para cenários específicos. Dentro do trabalho, você precisa ter uma projeção de você porque faz sentido ali dentro. Com seus amigos, outra. Com a sua família, outra. Outra, com seu cônjuge com ou companheiro ou companheira outra. E imagina que eu não sei como é isso para outras pessoas, eu não tenho noção, é, é, é difícil saber o que uma outra pessoa sente, eu, eu às vezes não sei nem o que eu sinto, imagina, né, o que uma outra pessoa sente, mas eu vivo de máscara social quase todo momento, porque num ambiente novo não faz sentido eu chegar gritando que eu sou diferente, e eu nem quero isso, na é verdade. E Então você tem uma máscara social de bons costumes ou bons práticas para aquele cenário, e é caríssimo para o meu psicológico, porque eu tenho ficar todo momento esperto, atento, prestando atenção em tudo, em pessoas, prestando atenção no que eu tô falando, se eu tô falando uma coisa fora do Eu vivo todo o tempo. Pense. Socializar é caro para mim, eu não
1: sei explicar o tem, exatamente. É tensão o... mental, né? É,
3: é tenso, exato. De todo momento. Eu, eu não sei qual o número de pessoas que eu sou relaxado, sendo eu mesmo. É quase nenhuma. Sei lá, minha psicóloga, às vezes a minha mãe, porque a minha mãe também tá mais velha e tem bastante necessidades, então eu tenho que estar tá diferente para que ela fique bem, eu não posso estar tá muito mal. Muito raramente eu tenho um relacionamento em que eu sou eu. Então, eu queria que mais pessoas entendessem, né? Pra, pra ficar mais fácil. Acho que eu só tive um relacionamento em que eu era totalmente eu e, não, mesmo assim, não das... É, eu acho, que... eu não sou muito bom nessa parte aí, não. Essa
1: parte eu sou Ah, é, mas eu te entendo, cara. Eu sinto bem parecido. Também tenho dificuldade em saber até onde eu posso ir, o que, que eu devo falar, o que, que eu não devo. Então, o que eu faço, assim, eu vejo que a gente cria meio que alternativas, assim. Então, se a gente não aprendeu isso da maneira espontânea, Lá quando a gente era criança, junto com As outras pessoas, a gente acabou Dando nossos jeitos e, por exemplo Eu aprendi muito pela cabeça Então eu fiquei observando o que as pessoas Diziam, medindo as palavras Daí eu criei minhas regras lógicas Que me auxiliam nisso, mas é pesado Pra minha cabeça, é, é meio chato Mas funciona, então é melhor que nada É
3: tipo artificial, e... né? É tipo, é... Tá todo
1: momento artificial, é pois bem é. estranho e, é, e, e, então... e cansa, cansa, é exausto, cansa. É exausto. Exatamente, é assim que eu sinto também E acho que, é como você você falou, um pouco é natural, acho que todo mundo faz isso mesmo, a gente, todo, a gente também faz isso, também se sente bem fazendo isso em alguns momentos, em outros já é mais difícil, então o que eu faço geralmente é, eu chego num lugar, eu fico calado só reconhecendo o ambiente, só observando ouvindo, o que, que as pessoas falam sobre o que elas falam, como elas falam, quais assuntos são bem-vindos aqui, quais não são, que tom de voz é mais apropriado, quando que é a hora de falar e quando pode todo mundo falar junto ou não, cada um de uma vez Sim. mas os homens que falam é mais as mulheres que falam. O que que as pessoas recebem mal para eu não falar? É tudo assim, é toda uma mentalização da parada é. que funciona, mas é meio chato assim. Seria melhor se não precisasse ter isso, mas é. acho que precisa.
3: É maluco, é maluco.
0: Gente, acho que vocês trouxeram de forma tão transparente, com tantos exemplos. E com tanta preocupação de conseguir falar do assunto pensando mesmo na questão do respeito, para poder ser você mesmo. Essa fala que o Luan fala, tipo, conseguir ser você, né? Do, a gente tem os nossos papéis sociais, mas os papéis, eles não podem ser algo, algo que causa sofrimento ou que a gente saia do que a gente é na né, essência. Então, é, eu acho que o que a gente tem que buscar é fazer com que na sociedade a gente consiga cada vez mais que as pessoas tenham informações, tem que que a gente conecte e cada um possa ser cada vez mais você mesmo. Você, que você possa ser você mesmo. Pra, não é para causar mais trabalho. A gente já tem tanto trabalho nessa vida, uhum. né? A gente já faz tanta coisa <risos> e, e daí ter que ficar colocando diferentes máscaras sociais e todos, o tempo todo cansa muito. Mas eu Nossa. acho que foi muito, é, foi, foi muito valioso, assim. É, além de matar a saudade de vocês, de, de conseguir <risos> ver vocês e achar um. um um, um cenário da gente conseguir se encontrar remotamente, mas tem acho que tanta informação que foi aquilo que a gente falou até um pouquinho antes, né? Se uma pessoa ouvir o podcast e isso impactar na vida de alguém, isso daí é, é positivo, porque não é o cenário de, ó, é isso e ponto final. O propósito é que a gente troque experiências e, e informações, que isso é muito importante para que a gente consiga, o oferecer isso para a sociedade como um todo. E que consiga dividir isso com as pessoas. A gente vai ter um material detalhado e técnico que a gente vai dividir e diferentes links. A gente vai buscar da, da questão de colocar todas as informações pra a gente conseguir dividir com as pessoas. Eu quero agradecer muito vocês. Gostei muito. Poderíamos... Cara, não tem mais um tempão, mas já tá tarde. Daí todo mundo também tem essas coisas nas vidas também. A gente pode fazer outros bate-papos, mas eu gostaria muito de agradecer vocês pela participação. E daí depois a gente deixa também contato e tudo mais. E daí, enfim, daí a gente pode pensar em em outras conversas também, tá bom? Ô, Paty, eu eu queria
2: indicar uma série do Netflix que é bem bacana. A série chama O Amor no Espectro, né? Ela traz uma parte bem social e cada um tem um jeito ali. Quais são as dificuldades de você ter um relacionamento? É bem bacana e traz um respeito pelas pessoas muito mais assim porque mostram pessoas que são independentes que têm a vida delas e estão tentando encontrar um relacionamento como qualquer outra pessoa. Importante também queria falar que hoje o custo para você trazer para uma criança autista um suporte é um custo muito alto, tá? Então especialistas todo todo esse suporte ele traz um, um valor muito alto. Então eu acho que foi esse ano ano passado aí você pode ir na parte mais técnica, conseguimos né, uma cobertura do plano de saúde no qual a gente consegue trazer um tratamento para a criança, mas pensando em crianças com baixa renda numa situação né mais difícil, precisa ter mais projetos assim, sabe, para chegar em outras pessoas, que é, é uma coisa mais, quanto mais tem intervenção é melhor para o crescimento, é melhor para o envolvimento, então quanto mais a gente falar que é um direito, isso é como fosse, é um direito da educação de uma criança dentro de uma é importante falar também. Ótimo, vou colocar
3: eu já um acho também. O mundo todo tinha que ter uma bolsa psicóloga. Com todas as pessoas, já <risos> certeza. Acho que Isso é normal. Não
0: sei nem por que não é. Saúde não pública, é. isso aí. Não, vamos fazer. A gente vamos. vai achar essa bolsa, a gente vai fazer isso para uma
3: porque,
1: sociedade de melhor. É. Boa. Queria só falar que eu endosso a recomendação da Andresa, o do, documentário lá, O Amor no Espectro, eu tô assistindo. Muito legal mesmo. É? Eles mostram vários casos de pessoas reais. E, então ele é bem assim, além dele tratar da parte, vamos dizer, técnica, mostrar questões do autismo, ele também mostra a vivência das pessoas e você acaba se identificando muito com elas, é muito legal. E eu recom- recomendar também o canal do William Timura, que é um pesquisador da área de autismo. Ele, na verdade, é formado em computação, mas ele acabou enveredando para esse lado. Ele divulga muita informação e é bastante legal, muito legal. Aprendi bastante coisa com esse canal. Tô deixando os links aí.
3: Engraçado esse... Uma coisa engraçada, eu, eu assisto séries, não assisto muitas, mas eu assisto séries e eu não fico tão emocionado mas séries sobre autista me quebra. Eu tô... A pessoa tá dando um oi, eu tô chorando já. Não sei porquê.
1: É, bem emocionante. Assisti
3: The Good Doctor, que nem é uma série... É uma série bem, bem mais comercial e destruída. Não consegui terminar a série, porque eu tava jogado no chão, derrotado. É estranho isso. Eu vou tentar assistir. Provavelmente eu vou me matar de chorar mesmo.
0: Depois compartilha. Quando você assistir, daí tá você Gente, muito obrigada. Adorei ver vocês. E daí a gente conversa depois. E daí, enfim, todas essas dicas, os links e tudo mais, a gente vai deixar também disponível. Tá bom? Obrigada, tá? Até mais.
1: Obrigado, gente.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.